0: Willkommen zur dritten Folge des Immo-Marketing-Podcasts. Dem Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung deiner Immobilie geht. Mein Name ist Alex Stadler und ich bin spezialisierter Immobilienfotograf und Experte im Bereich Online-Marketing. Danke, dass du Zeit mit mir verbringst. Thema der heutigen Podcast-Folge Schlechte Immobilienfotos kosten dich Geld Du kennst jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist? Teile diese Podcast-Folge mit ihm oder ihr und hilft dieser Person, ihre Immobilie besser zu vermarkten. Der Link ist immo 3 Also, legen wir los! Ich habe nun gesagt, die Podcast-Folge heute lautet Schlechte Immobilienfotos kosten dich Geld. Was meine ich nun damit? Nun, eigentlich könnte man meinen, Immobilienfotos allgemein kosten dich Geld. Wenn du eben einen Fotografen beauftragst, der dir die Wohnung fotografiert oder dein Haus fotografiert, dann musst du ja klarerweise für den Auftragnehmer, also den Fotografen eben was zahlen. Das ist ja auch legitim. Der hat ja auch eine Dienstleistung erfüllt. Aber eigentlich meine ich was anderes. Und zwar, wenn du auch selbst fotografierst oder auch, auch schlechte Fotos machen lässt, das kann auch vom Makler unter anderem sein, dann kann es halt dazu führen, dass du auch die Immobilie nicht im besten Licht darstellst und damit einfach auch bares Geld auf der Straße liegen lässt. Wie bei allem im Leben, Menschen kaufen oder wählen eher das, was ihnen optisch gefällt, also was sie optisch ansprechend finden. Das startet schon im Supermarkt, wenn du dir einen Apfel aussuchst, den du jetzt zu einem kleinen Anschluss nach dem Mittagessen essen möchtest, dann wählst du eher den Apfel, der halt optisch, also der ästhetisch ansprechend ist. Du wählst also den Apfel, der schön glänzt, der eine schöne Farbe hat, der schön voll und rund und saftig ausschaut im Vergleich zu dem Apfel, der nebenbei liegt und der schon ein paar Druckstellen hat, weil die Leute den angegriffen haben und wieder hingelegt haben. Gleichermaßen ist es auch, wenn du dir mal ein Auto kaufst, dann wählst du halt das Auto, das dir optisch gut gefällt. Also auch das Auto, das optisch schön glänzt, das keine Zellen hat, das keine Unfallschäden aufweist. Somit das Auto, das einen optisch guten Eindruck auf dich macht. Und gleichermaßen ist es halt auch bei der Immobilie. Du kaufst dir die Immobilie oder du suchst dir die Wohnimmobilie aus, die du mieten möchtest die optisch für dich ansprechend ist. Und so gibt es eben auch bei Immobilienfotos ein paar Faktoren, die einfach mit Einfluss nehmen, wenn es darum geht zu sagen, das ist eine optisch ansprechende Immobilie. Und wenn diese Faktoren nicht erfüllt sind, dann vergraulst du einfach damit als Verkäufer, als Vermieter, deine Zielgruppe, deine potenziellen Interessenten und Käufer. Denn was passiert, wenn ein möglicher Interessent deine Fotos, deine schlechten Fotos sieht? Bewusst oder unbewusst wird er sich denken, die Immobilie gefällt mir nicht. Und wenn das passiert, dass dieser Gedanke beim möglichen Interessenten, beim möglichen Kunden auftritt, dann hast du auch diesen Kunden verloren. Ich habe gesagt, die Podcast-Folge heute lautet, schlechte Immobilienfotos kosten dich Geld. Und jetzt denkst du dir vielleicht, gut, habe ich einen potenziellen Kunden verloren, habe ich ja noch kein Geld verloren. Naja, insofern vielleicht schon, weil wenn du schon einen Interessenten hast, der jetzt deine Immobilie gesehen hat, auf einem... Immobilienportal auf einer Vermietungsunterkunftsplattform und er ist dann auf deinem Eintrag drauf und klickt dann aber wieder weg. Naja, dann ist er halt weg und leider hat er sich dann nicht für dich entschieden. Naja, und das führt dann halt dazu, dass du vielleicht sogar länger auf deiner Immobilie sitzen bleibst, wenn du vorhast, diese zu verkaufen oder auch mehr Leerstand hast, wenn du sie vermieten möchtest oder auch für Feriengäste vermieten möchtest. Und nicht nur die verlorene Zeit ist es, die dich Geld kosten kann, sondern auch das Thema, dass du auch durch mehr Anfragen, durch mehr potenzielle Interessenten auch den Preis erhöhen könntest. Angenommen, du hast eine Immobilie, die du für 100.000 Euro verkaufen möchtest, dann kannst du natürlich jetzt die Immobilie exakt für 100.000 Euro einstellen und dann darauf hoffen, dass du Anfragen bekommen wirst. Angenommen, du bekommst nur eine Anfrage, weil du auch schlechte Fotos dargestellt hast von deiner Immobilie, naja, dann müssen wir darauf hoffen, dass der Käufer auch wirklich die 100.000 Euro geboten hat. Natürlich kann es auch sein, dass er für 80.000 Euro oder 90.000 Euro dann ein Angebot macht. Aber du stehst eben dann da und hast einfach nur ein Angebot für deine angebotene Verkaufsimmobilie erhalten. Besser wäre es doch natürlich, wenn du auch für deine Wohnung, die 100.000 Euro wert ist und die du zum Verkauf anbietest, nicht nur ein Angebot erhältst, sondern gar 10 oder 30 Kaufangebote von potenziellen Käufern. Mit guten Immobilienfotos hast du damit auch die Möglichkeit, die Nachfrage zu erhöhen und somit auch deine Chancen zum Verkauf zu optimieren. Und das Gleiche gilt aber auch für Vermietungsobjekte, also auch gleichermaßen für Restaurants und für Studios, für Geschäftslokalitäten, für Schauräume, für unterschiedlichste Arten von Immobilien. Es geht immer darum, dass du auch visuell ansprechende Fotos deiner Immobilie darstellst, egal welche Immobilie das jetzt dann sein mag, um einfach mehr Interesse bei deiner Zielgruppe zu erwecken und somit auch mehr Nachfrage zu generieren. Natürlich kann man auch mit schlechten Immobilienfotos Erfolg haben. Das kann natürlich auch andere Faktoren haben oder andere Gründe, warum man dennoch einen Erfolg damit erzielt. Beispielsweise bei einem sehr niedrigen Preis oder war eine gute Lage der Immobilie. Oder einfach auch eigene Profis, die genau auf schlechte Immobilienfotos aussehen und sich denken, hm, das könnte eine Fix Flip Immobilie sein, die kaufe ich mir jetzt ganz günstig, schaut eh gut aus und ich mache jetzt so etwas besseres daraus. Speziell auch bei hochwertigen und teuren Immobilien geht es darum, sehr gut Immobilienfotos darzustellen oder allgemein sehr gutes Immobilienmarketing zu machen. Jetzt haben wir vorhin fiktiv eine Wohnung für 100.000 Euro angenommen, aber jetzt lass uns mal über eine Wohnung sprechen oder ein Haus, das eben 500.000 Euro oder gar eine Million und noch mehr kostet. Da kann man einfach keine schlechten Fotos machen. Da muss man das aber auch wirklich professionell darstellen, professionell fotografieren und visuell auch präsentieren, weil man damit auch eine andere Käuferschicht und somit auch eine andere Zielgruppe dann dementsprechend damit erreichen möchte. Oder nicht nur erreichen möchte, sondern auch visuell beeindrucken möchte. Und beim Thema beeindrucken, Immobilien sind einfach mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Immobilien sind zum Beispiel ein Wohnraum und somit auch ein persönlicher Rückzugsort für Menschen, die ein neues Zuhause suchen, in dem sie sich wohlfühlen und mit ihrer Familie leben können. Oder es geht um eine Ferienimmobilie, die Erholung, Entspannung und Abstand vom stressigen Arbeitsalltag darstellen soll. Aber nochmal zurück zum Ursprungsthema des Podcasts dieser Folge. Schlechte Immobilienfotos kosten dich Geld. Ich hoffe, ich habe dir damit schon mal ein bisschen zeigen können, auf welche Art und Weise du Geld verbrennst oder auch Geld auf der Straße liegen lässt. Im Umkehrschluss kannst du durch ansprechende und attraktive Fotos deine Immobilie folgendes erzielen. Du kannst deine Preise anziehen und oftmals deutlich steigern. Du kannst höhere Provisionen einstreichen und eine kürzere Vermarktungsdauer erreichen. Dies ist damit möglich, als Vermieter weniger Leerstand zu erzielen. Oder auch als Ferienunterkunft mehr Gäste bei einer volleren Auslastung zu höheren Preisen pro Nacht zu begrüßen. Und als Unternehmer kannst du mehr Kunden in deinem Schauraum, in deinem Restaurant, in deinem lokalen Ladengeschäft willkommen heißen. Also Fazit 1. Schlechte Immobilienfotos sind teuer. Und Fazit 2. Gute Immobilienfotos rentieren sich. Durch gute Immobilienfotos kannst du also mehr Aufrufe im Internet erzielen, auf deiner Webseite, auf deinem Listing-Eintrag, auf Willhaben, auf Booking.com, auf Airbnb und so weiter und schlussendlich damit auch mehr vor ort -Besuche von Interessenten und Kunden erreichen. Abschließend noch, die häufigsten Fehler, die ich immer wieder in schlechten Immobilienfotos sehe, erstens sind es schiefe Bilder, unscharfe Bilder, die sind auch verpixelt oder auch verwackelte Fotos. Häufigster Fehler Nummer zwei von schlechten Immobilienfotos, die Fotos sind entweder überbelichtet oder umgekehrt zu dunkel fotografiert. Und Fehler Nummer drei, das Bild oder der Raum an sich wirkt auch unästhetisch und das Thema Ästhetik, da spielen wieder viele Faktoren mit ein. Zum Beispiel bei Immobilienfotos, die verkauft und vermietet werden sollen. Man sieht das Putzzeug, das irgendwo herumsteht oder allgemein die Wohnung ist unordentlich, ist nicht aufgeräumt. Das Badezimmer beispielsweise quillt über mit lauter Handtücher, Hygieneartikel, Zahnputzutensilien und so weiter. Durch diese häufigen Fehler in den schlechten Immobilienfotos erweckt man auch negative Gefühle beim Betrachter der Fotos und diese gilt es auch unbedingt zu vermeiden. Und die negativen Gefühle, die dabei auftreten, sind Unsicherheit, Unbehagen oder auch Unwohlsein und auch Angst spielen damit ein. Im Gegenzug dazu möchtest du positive Gefühle beim Betrachter deiner Immobilienfotos wecken. Und die positiven Gefühle wären in dem Fall Wohlbehagen, Zuversicht, Sicherheit als auch Freude und Glücksgefühle. Versuche also wirklich deine Immobilie im besten Licht darzustellen, sodass du auch wirklich positive Fotos hast und eben keine negativen und schlechten Fotos, die dich hingegen Geld kosten. Wie du positive und gute Fotos deiner Immobilie erzeugen kannst, das erfährst du auf meiner Webseite, auch in meinen Blogartikeln, die ich dir in den Shownotes verlinken werde. Da habe ich auch Artikel erstellt, einerseits schlechte Immobilienfotos kosten dich Geld und auch einen Artikel. Du machst keine Baudokumentationen. Deine Fotos müssen Gefühle erwecken. Weiters findest du auch in den Shownotes einen Link zu meinen vier Gratis-Checklisten. Sie da sind Vorbereitende Aufräumliste, Shotlist, Equipment-Checkliste und Checkliste 4 ist sechs absolut wichtige Basistipps zur Immobilienfotografie. Das war's nun mit der heutigen Folge. Die Shownotes dazu findest du unter immo-marketing.click/.3 alle Links und Inhalte habe ich dort noch mal zum Lesen für dich aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest dir ein bis zwei Tipps für dich mitnehmen? Dann hat sich dieser Podcast ja schon gelohnt. Wenn du Fragen hast und etwas Spezielles wissen möchtest, dann schreib mir ganz simpel eine Nachricht und ich werde dir diese entweder schriftlich oder auch hier im Podcast beantworten. Entweder eine kurze Mail an info.immo-marketing.lik oder eine Direktnachricht auf Instagram. Mein Profil lautet dort immobilien.fotograf. Bitte empfehle den Podcast an ein oder zwei Personen weiter, von denen du denkst, dass auch sie von dem Wissen zum Thema Immobilienmarketing profitieren können. Danke jedenfalls, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und auch zugehört hast. Aber jetzt liegt es an dir und viel Spaß mit der Umsetzung und viel Erfolg. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Dein Immobilienfotograf und immo experte Alex.